0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche chiante. Hello! Avant de débuter cet épisode, je me devais, c'est rare en fait, je ne me rappelle pas avoir déjà fait ça. Mais je me devais de te faire une petite pause publicitaire parce que l'épisode sort le 5 mars 2023 et demain en fait, donc le 6 mars, débute une immersion gratuite de deux semaines que j'ai appelée 15 minutes par jour pour reprendre le contrôle de ta vie. Euh, je voulais que tu puisses goûter à mon univers, voir comment ça se passe quand tu travailles avec moi je voulais que tu puisses avoir des déclics hyper impactants, transformateurs en seulement 15 minutes par jour. Et ce qu'il y a de le fun avec cette immersion gratuite-là, c'est que euh, tu vas pouvoir intégrer l'Académie Exaltée, qui est mon Académie de développement personnel, euh, gratuitement pendant 4 jours. Donc, je t'invite à te joindre à nous si jamais tu écoutes l'épisode... Entre le 6 et le 17 mars 2023, sache que tu peux nous rejoindre en cours de route. Il n'y a pas de problème. Je vais assurément te mettre euh, le lien pour t'inscrire dans le descriptif euh, du podcast. Sache aussi qu'en ce moment, il y a une très, très grosse promo sur l'Académie Exaltée. Euh, tu vas trouver toutes les informations sur la page d'inscription de l'immersion gratuite. Donc, je t'invite à venir nous rejoindre. J'ai très hâte de te retrouver et je te souhaite un bon épisode. Hello! J'espère que tu vas bien. On dirait que j'ai manqué de voix là-dessus. <rire> hey, c'est le début du mois de mars. Si jamais tu m'écoutes puis que tu es au Québec, pff, ça s'en vient là, ça s'en vient. <rire> On va avoir passé à travers. C'est drôle, petite parenthèse, vraiment impertinente, mais dans les derniers jours, je disais ça, je disais, oui, ça à mon chum, comme... 38 hivers à mon actif, hein? maintenant que j'ai eu 38 ans, puis euh, toujours pas habitué, hein? on est encore et toujours dépassé par l'hiver. Donc voilà, c'est terminé. Contente de te retrouver euh, pour qu'on jase, mais ben, en fait que je te jase, <rire> du bon moment, de l'illusion du bon moment. Puis là, peut-être que tu te dis, euh, ben, on, le bon moment de quoi, Audrey? Le bon moment de tout ce que tu veux, hein? Parce que on passe beaucoup de temps dans notre vie à attendre le bon moment. Pour changer de job, pour dire comment on se sent, euh, pour parler de quelque chose qui nous préoccupe, pour mettre fin à une relation, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, pour... Écoute, là, je pourrais te faire une liste euh, très, très longue. De, de bons moments, de, de, en fait, de. de voyons. <rire> de fois où tu t'es demandé si c'était le bon moment, OK? Et j'ai envie qu'on qu se défasse de cette illusion-là de, de ce que c'est supposé être le bon moment, OK? Parce que euh, je vais donner des exemples que j'ai vécu peut-être dans les dernières années. Euh, par exemple, quand j'étais salariée, mais que j'avais quand même mon entreprise de coaching, euh, j'attendais le bon moment, tu sais, le bon moment euh, financier, le bon moment parce que j'avais peur de ce que mon entourage allait dire, euh, le bon moment pour le dire à, à ma boss qui me suit sur les réseaux sociaux d'ailleurs et qui m'encourage et qui me soutient énormément, mais sache que j'étais bien stressée d'aller dire ça, que je voulais quitter ma job. <rire> » Ça, c'est un exemple, tu sais, de, de, de fois où je me questionnais sur c'est quand le bon moment, puis je restais prise là. Même chose quand ça a été le temps de mettre fin à mon, ma relation de couple précédente qui a duré dix ans. Euh, je me suis questionnée sur est-ce que c'est vraiment ça, puis est-ce que c'est le bon moment pendant, littéralement, deux ans. deux ans à me demander si c'était ça, puis si c'était le bon moment c'était quand le bon moment, puis ça va être correct, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis les autres vont-tu m'aïr, puis qu'est-ce que qu'il qu va penser, puis je vais-tu le blesser, puis je vais-tu, puis tu tu okay, Ça a été une grande tourmente. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et donc, moi là où je veux t'amener aujourd'hui, c'est sur l'énergie et le temps que tu prends à te demander c'est quand le bon moment. Parce que si euh, si on prend l'exemple de mon, quitter mon travail pour être à temps plein dans mon entreprise de coaching, bien à temps plein, j'étais déjà à temps plein, fait que mettons avoir juste ça. <rire> euh, moi, j'attendais surtout les finances, mais sans jamais mettre le nez dans mes chiffres. Jusqu'au jour où une personne m'a posé une question super simple, puis ça m'a fait prendre conscience que mes revenus d'entreprise dépassaient mon salaire à mon emploi. Puis donc, je pouvais déjà quitter ma job. Tu sais, j'en avais pas d'excuses, OK? Et même chose pour ce qui est de ma séparation, j'ai tellement réfléchi longtemps que euh, ça, ça me réveillait la nuit, les semaines précédant la séparation. Euh, ça me réveillait la nuit, j'avais envie de crier, littéralement. Puis c'est le seul moment de ma vie où ça m'est arrivé, enfin ça m'a marqué, J'avais envie de crier. Que c'était fini en pleine nuit. ok C'était bien intense. Là. Il fallait vraiment que ça sorte. Okay? Euh... Puis, tu sais, le nombre de fois où on se dit Ouais, ça, j'aime pas tant ça dans ma vie. Ah, euh, oh, ma job, pas tant. oh ça, ça marche pas très bien. Ouais, j'étais un peu dépassée par ça. Puis, tu sais, que nos... les gens qui nous aiment, souvent, ils font Ok, mais tu sais, qu'est-ce que t'attends pour changer les choses Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change Ou tu veux-tu changer de job Tu veux-tu changer de blonde De chum Bref, tu sais. Et qu'on répond. Ouais, c'est pas encore le bon moment. Et là, moi, en fait, ce que je vois ici, puis je vais pas te dire c'est quand le bon moment, là je vais t'expliquer comment moi je, je vois que c'est le bon moment, je pense. Mais en tout cas, bref, tu vas voir où je m'en vais. Laisse-moi y aller avec mes skis, tu vas voir, ça va bien aller. Euh, en fait, c'est ça, c'est que on passe des, des semaines, des mois, des heures, peut-être des années à se torturer sur le bon moment, à se questionner. Et la vérité, c'est que ce qui est le plus difficile, euh, c'est pas de trouver le bon moment, parce que je vais te le dire, c'est quand le bon moment, ok, ne sera pas là reste là, reste là. <rire> ce qui est le plus difficile, c'est de se questionner, c'est de rester pris là c'est d'attendre les conditions parfaites, les conditions gagnantes, là, que toute la liste des choses qu'on pense ou qu'on s'imagine que ça prend pour amorcer un certain changement soit toutes réunies en même temps, en même heure, la même journée, puis en plus, les planètes sont alignées puis il fait soleil. OK? Ça, c'est très difficile, c'est énergivant puis j'ai envie de dire que c'est de la torture. Je me suis torturer physiquement, mentalement, émotionnellement à rester dans une job que je détestais parce que c'était ça la vraie vie. Puis même si j'avais autre chose à côté puis que je me réalisais puis que je pouvais ne pas dormir de la nuit pendant des semaines tellement j'aimais ça ce que je faisais, ben je savais pas c'était quand le bon moment de m'en aller. La vérité là, le bon moment de m'en aller de ma job. C'était à partir du moment où je me suis rendu compte que ma job me rendait malheureuse. Puis tu sais -tu quoi? Cette job-là, je suis restée sept ans. Et au jour 1, en fait, les 365 premiers jours de ce travail-là sur sept ans, j'ai pleuré. C'était quand le bon moment de m'en aller? Au jour un Quand j'ai pleuré. <rire> quand mon corps, mes émotions m'ont dit, « Ça marche pas, là. C'est vraiment pas ça que tu veux. » Tu sais-tu quoi? Je suis restée pendant sept ans à me torturer à faire quelque chose que je détestais, qui me prenait de l'énergie, qui m'a rendue négative, amère, aigrie parce que j'ai continué tous les jours de faire quelque chose qui me demandait un effort surhumain parce que j'haïssais ça pour mourir. Comprends-moi bien, j'adorais mes collègues. J'avais des collègues extraordinaires. Là. Les filles, je vous aime tellement. Mais la job, je n'étais pas capable. J'étais pas capable. Puis je me suis torturée là. Le bon moment, c'était aussitôt que mon, mon corps émotionnel me le dit. Là. Puis ma tête, elle savait là, que ça n'avait pas de bon sens. Que je fasse ça comme travail. Dans ma relation de couple, c'était quand le bon moment. Quand j'ai réalisé qu'on se parlait jamais. On cohabitait, mais on se parlait pas. Puis à la place, je me suis questionnée. Puis je suis restée là. Puis je me suis dit, ben c'est normal. Puis tout le monde vit ça. Puis les autres couples sont pas plus heureux. Tu sais, la vie, c'est de même. Jusqu'à temps que ça m'éteigne, que je me perde, que je perde confiance en moi, que c est, c est, ça a été vraiment de la torture, là, des questions à... Mon Dieu, je, je me réveillais la nuit. J'étais triste. Je me sauvais souvent de la maison. j'étais jamais là. Je voulais pas être là. Et pourtant, je suis restée. Puis ça n'a rien à voir avec la personne, hein? Tu sais, là, ce que je suis en train de dire, je veux juste le spécifier, là. C'est quelque chose par rapport à la relation, ou avec le temps, les années, la routine, on s'est perdu. puis c'est comme si on ne se connaissait plus. Puis je le savais. Je me disais je vais essayer encore. Je vais essayer encore. Et ça, c'est un exemple relationnel. Mais tu peux le vivre dans ton travail, tu peux le vivre avec tes amis, tu peux le vivre avec un engagement que tu as pris X de te rendre compte que t'es pas bien, que t'aimes pas ça, mais que là, t'essaies de te convaincre que, ben, dans le fond, c'est de même. Je te jure que j'ai passé des années de ma vie à me dire « Ouais, mais tu sais, la vie, c'est comme ça. Tout le monde a une relation de couple dans laquelle ils se parlent pas tant que ça, ils se voient pas tant que ça, ils ont pas vraiment de projet, ils font pas l'amour. C'est de même en vieillissant, regarde autour. OK, mais même si c'est le même chez les autres, c'est vraiment ça que je veux, moi, tu sais. Même si tout le monde, tu sais, tout le monde, excusez. <rire> je me reprends. Même si socialement, c'est bien vu d'avoir un emploi temps plein, permanent, avec des avantages sociaux, des vacances annuelles, des congés de maladie, un fonds de pension, si moi j'étais malheureuse, c'était ça, bon enfant à faire. C'est quand même le bon moment de, 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 de me rendre compte que ça me détruisait? J'ai pas de regrets là, dans tout ça. C'est pas ça que j'ai envie de te partager. C'est pas ça que je veux que tu retiennes. Mais j'ai un apprentissage, par exemple. Puis le bon moment, c'est toujours directement <rire> quand tu le sais que c'est pas bon pour toi. Ou que c'est plus bon pour toi. Parce que tu le sais, ça t'apparaît. là Peu importe la situation, la relation, le travail, le name it, là, Ça vient à ton cerveau. Tu fais... Oh mon Dieu, je suis pas bien. Oh mon Dieu, j'haïs ça. Oh mon Dieu, ça me convient plus. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le petit tapis d'entrée, tu pitches 100 tours, puis tu essayes de te convaincre, puis de te convaincre, puis de te convaincre que <rire> c'est correct, c'est normal, c'est comme ça, ça va revenir, c'est pas grave. Puis à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, puis tu Tu fais comme moi, je me sentais les dernières semaines précédant ma rupture, où je te jure là, que j'avais une envie. Intense de hurler que c'était terminé. Quand tu accumules, puis tu refoules, puis tu repousses ce moment-là, bien à un moment donné, là, soit ton corps, soit la vie va faire en sorte que, gare, tu n'auras pas le choix. Gare, j'ai dit gare dans un podcast. Tu n'auras pas le choix. Ça va être ici, maintenant, que tu l'as choisi ou non. Ça va se passer. On a cette illusion-là que le bon moment va arriver, qu'on a juste à être patiente, qu'il faut attendre, qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut mettre les gens dans « what? » Puis là, je te dis pas d'être respectueuse, là, mais sais. Bref. Qu'il faut se faire un plan, qu'il faut suivre les étapes, qu'il faut attendre que ce soit parfait, qu'il faut attendre d'être vraiment prête. Mais c'est de la bullshit. Puis moi, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui de ce que je suis en train de te dire, là, c'est que le bout inconfortable, là, ce pas quand tu vas choisir que c'est le bon moment puis ça se passe maintenant. Le bout inconfortable là, qui crée du mal-être, du stress, de l'anxiété, qui t'empêche de dormir, c'est le moment où tu attends, puis tu te convainc, puis tu te bullshit, puis tu te répètes des excuses qui n'ont pas de bon sens, mais aussi que tu t'éteins. T'éteins tes besoins, tes envies, tes rêves... Probablement pour rentrer dans un cadre, un moule, pour pas décevoir, pour continuer d'être aimé, euh, pour pas qu'on te juge, pour pas te tromper, pour pas te planter ou même pour pas réussir. Mais je te garantis que le bout le plus dur, c'est le moment où tu te tortures à attendre le maudit bon moment qui ne viendra jamais. Puis j'ai envie de te dire. Encore plus pour les affaires qui sont vraiment importantes pour toi. Pour ce qui pour ce qui est primordial, là, les choses, les éléments de ta vie qui ont le plus de valeur, il y aura encore moins de, mon, de bons moments, tu sais. Puis combien de gens vont attendre indéfiniment ce bon moment-là? Là? Et ça, ça a été pour moi une de mes plus grandes peurs. quand Avant de quitter ma job de salarié, j'ai eu un, un, coup, un coup de pelle d'enfance, vraiment. <rire> J'en ai parlé souvent. Je suis sortie du travail, j'ai traversé la rue, j'ai attendu l'autobus à la même place qu'à tous les jours. Euh, et ça m'a frappée. Que j'étais entourée des mêmes personnes, que j'allais prendre l'autobus avec les mêmes personnes, qui allaient s'asseoir au même endroit, que je venais de faire les mêmes tâches que hier, que la semaine passée, puis probablement que demain. Et que ça, ça allait être ma vie pour les 30 prochaines années encore. Ça, ça a été vraiment, là, un méchant coup de pelle. Et combien de gens j'ai entendu, moi, à mon travail, dire qui attendaient la retraite ou qui comptaient les jours de la retraite, comme si j'ai passé ma vie à être pas bien, puis là, ça va être vraiment le moment d'être heureux, tu sais. Mais combien de fois je te l'ai répété, je vais te leur dire, hein, ta vie, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, le demain, on s'en fout, hier aussi, là. C'est maintenant que ça se passe. Donc, tu peux attendre indéfiniment, puis tu vas juste t'éteindre, te rendre malheureuse, puis t'ancrer dans une vie qui ne te ressemble pas. Puis c'est un choix qu'on fait. Je l'ai fait longtemps, ce choix-là. Encore une fois, je répète, je te dis ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que ça fait partie de mes apprentissages de vie. Il y a tellement eu de périodes de changement dans ma vie. Là, je pense que j'ai un trophée. <rire> J'ai un trophée du changement, OK? Puis je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu changes complètement ta vie pour être heureuse. Tu n'es vraiment pas obligé de passer par un processus aussi, j'ai envie de dire, grand que le mien. Moi, personnellement, je me suis vraiment laissée guider, influencer le métier. Je suis responsable, je suis pas en train de dire que c'est à la faute des autres, par vraiment le, 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 le rêve de la société. Tu sais, J'en ai aussi parlé souvent de ça, du fait que j'ai eu la maison, l'université, les deux autos, les voyages dans le sud, vouloir faire des bébés, etc. Puis même pendant que j'étais en traitement de fertilité, durant presque sept ans, je me demandais si je voulais vraiment des enfants. T'sais, ça te donne ça une idée? Je n'avais pas la réponse à la question et pourtant j'avais des traitements hyper invasifs dans mon corps pour procréer. Et je savais pas <rire> si j'en voulais vraiment moi ou si c'était parce que je me sentais pas normal de ne pas en avoir. Donc moi, j'ai... Je me suis pitchée dans une vie comme ça pour, après ça, avoir envie de hurler puis de tout sacrer là parce que je m'étais complètement perdue là-dedans. Complètement. Je ne fitais pas dans ma propre vie. Et donc, là, c'est amorcé plusieurs changements. Et dans ces changements-là, il y a aussi eu des réajustements parce que j'ai quitté, tu sais, par exemple, j'ai vendu ma maison je suis allée vivre à Montréal, dans un et demi toute seule. Mais je m'en ai racheté une maison cette année quand même, tu sais. Fait que c'est pas parce que j'ai comme, je vais le dire de même, là, fait tout exploser, que je suis pas revenue non plus vers certains éléments. Ça m'a juste permis de faire des meilleurs choix, puis de faire des choix plus éclairés aussi, à savoir si c'était vraiment ça que moi je voulais, ou si je le faisais, parce que c'était ça la définition de la réussite, d'avoir réussi sa vie. Donc, je te disais, j'ai un trophée en, en, en changement, ok, parce que j'ai changé de, de travail, j'ai changé de vocation, j'ai changé ma vie amoureuse, j'ai changé euh, l'environnement dans lequel je vis. Bref, <rire> mes amis aussi, tout ça a changé. Je dirais que ma vie s'est complètement transformée dans les dernières années, pour le mieux. Et j'en ai aussi vécu beaucoup dans l'enfance, l'adolescence, de par des événements familiaux. C'est pour ça que je te dis que j'ai un trophée. Euh, en changement, <rire> en transition. Et c'est ce qui me permet de, de, de te dire aujourd'hui que vraiment, le plus difficile, ce n'est pas de faire un choix pour toi, ce n'est pas de, te, de choisir de changer de job, de retourner à l'école, de mettre fin à une relation, de déclarer ton amour à quelqu'un. Euh, ce n'est pas ça le plus difficile Puis tu te le fais croire là, constamment. Le plus dur, c'est de t'éteindre toi, d'attendre... Euh, c'est comme si tu t'emprisonnais puis en même temps, tu avais envie de sortir puis ça pousse, puis tu pousses en fait sur les barreaux puis ça te torture intérieurement ça te génère du stress de l'anxiété, ça vient jouer sur ta confiance en toi, sur la perception que tu as de toi, tu, ça te fait croire que tu n'y as pas droit, que tu ne peux pas que tu réussiras pas, que ça ne marchera pas c'est comme si tu mettais ton hamster mental à spin pour qu'il te pitch toutes les bonnes raisons de ne pas le faire et plus tu étires ça, plus ça vient s'ancrer en toi que ce ne sera pas possible. Fac, c'est une illusion que le bon moment existe. Il n'y en aura jamais. Puis il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à, à créer du changement euh, dans la perfection. Euh, tu pas à faire en sorte que ça plaise à tout le monde, que ça rende tout le monde heureux, que ça réponde aux besoins et aux standards des autres. Parce qu'au final, c'est ta vie à toi. Puis ta barouette, tu réalises pas tes rêves avec le jugement des autres, avec leur opinion ou même avec les émotions que ça vient générer chez eux. Tu pourras jamais, jamais, jamais faire... Euh, plaisir à tous ceux qui t'entourent, être comprise par tous ceux qui t'entourent aussi. Euh, tu ne peux pas les mettre dans Watt non plus constamment parce que tout ce que ça va faire, c'est t'éteindre toi puis te rendre malheureuse. Puis clairement, je te garantis que tu ne veux pas te rendre jusqu'où moi je me suis rendue. Alors voilà, le bon moment est une illusion. Puis j'ai envie que tu amènes à ta conscience toutes les fois où tu te dis oh, « a pas de suite ».« Ah, oh, je peux pas. Ah, oh, j'ai pas le droit. Ah, oh, j'ai pas le temps. oh ça se peut pas. » Ou juste plus tard. Juste être consciente du nombre de fois dans une semaine que tu te répètes ça. Puis je pense que plus tu vas être consciente de ça, plus tu vas avoir envie de changer les choses. J'ai envie de te demander, <rire> tu viendras me le dire sur Instagram si ça tente ou sur ma page Facebook si, si euh, tu préfères ce réseau social-là, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu repousses pour toi, là, depuis trop longtemps, en pensant que c'est pas le temps, maintenant? Puis c'est quoi le premier pas? Même si c'est un pas d'un millimètre, OK? Je vais pas dire un marathon, là, je t'ai pas dit de monter le Kilimanjaro, je t'ai dit un pas. C'est quoi le premier pas que tu peux faire pour amorcer tout ça? Viens m'en me, viens jaser, ça me tente vraiment, vraiment, vraiment euh, d'en discuter avec toi, alors voilà, j'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que tu as eu des belles prises de conscience. Je sais pas au moment d'enregistrer si toutes les places de mon accompagnement individuel ont été prises, mais écoute, tu peux toujours vérifier. Je vais te mettre le lien, euh, bien vérifier en m'écrivant, évidemment, excuse-moi. Je vais te mettre le lien encore une fois dans le descriptif du podcast « Se prendre les informations ». Euh, pis si jamais tu as des questions, de toute façon, tu sais que tu peux m'écrire. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, semaine, une belle marche en forêt. C'est ça que tu es en train de faire. Puis j'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, 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 j'en avec toi.